0: Hej och välkomna till avsnitt 26 utav Ingen Kpoisen. I det här avsnittet som är det tredje och sista avsnittet om domarna så kommer vi att möta Mikko Taskinen som är flerårig domare här på Division 1-nivå. Och det hoppas jag att ni tycker att det är en liten trevlig bekantskap i det hela. I övrigt så skulle jag vilja säga att det här programmet görs i samarbete med Bamsingarna, Hammarby supportgrupperingar, köp medlemskort och sedan så skulle jag vilja säga också att glöm inte bort att köpa biljetter till Bayern kvällen, som är den 27 januari på hovet biljetter och info finns på hammarbyhockey.se och då skulle jag vilja önska er en trevlig lyssning tills vidare. Så kommer det en liten uh, kortis om laget på lördag. Nu kör vi. What the day for? I Hej, det här är Stefan Ståhl och Inko på isen. Och det här kommer att bli avsnitt 26. Eh, och den tredje delen i serien. Serien om domare uh, Nu har jag med mig En uh, ny gäst som jag hintade lite, lite grann om i förra avsnittet Så att, uh, du kan väl presentera dig
1: uh, Mikotasken heter jag Jag är huvuddomare i division 1 uh, I region öst mestadels Men vi kan ju med hela landet 40 år och bor på söder Söder, en bajare Egentligen eller? Ja, nej, lite grann, i fotboll alltså. Ja hur mycket har du dömt? Jag började döma 1991, så att när jag går in på min 27-säsong kanske som hockeydomare.
0: Vilken nivå började du på då? Alltså, vad pratar vi om ålder? Det borde vara 20-ish? 14
1: var jag när jag började. Då började man döma de som är jämn gamla och yngre. Och sen när man blir lite äldre så börjar man gå som linjedomare och då blir det ju hockey För ja, från division 2 neråt ja, runt mitten på 90-talet.
0: Mm. Hur var det? Alltså, hur kom det sig att du blev domare till att börja med?
1: Eh, jag var ganska ganska ful som spelare. Och min coach tyckte att jag behövde lära mig regler så han skickade mig på en domarkurs i Nacka. Där jag spelade då. Och på den vägen här.
0: Så han egentligen slängde ut det ifrån hallen eller hur ska man dra det så
1: hårt? Nej det var det väl inte utan han ville ju att jag skulle förstå att man kan inte släsa hur mycket som helst utan att jag skulle få ett annat perspektiv på spelandet genom att vara domare.
0: Men vad hände på den där kursen då
1: för dig? Jag gick i kursen och så började jag döma. Första matchen var Saltkobonens IP ute. Snöfall. Fick bryta matchen för att det snöade så mycket. Jag tyckte att någonstans föddes det en liten gnista. och ja, Jag fortsatte döma i den säsongen. och Sen gick jag kurs nästa säsong. och så När man är i den åldern så kommer det ju ganska lämpliga pengar när man dömer ishockey. Också. Så det var väl där det började. Mm. Temperament,
0: säger du. Eller liksom var det bara att du var väldigt aggressiv på isen
1: då? Ja, det, man, man kan ju bruka säga till spelarna att var har ju proppskåpet gott så att åka härifrån. Det var väl det proppskåpet som brann för några gånger för mig. Så att det var bra att lära sig lite distans. Hur var du som spelare? Uh, jag var ganska skrisko-skicklig högerbackenacka som kunde använda klubban på flera eller sätt. Kan man samfatta det så.
0: Hur många utvisningsminuter som värst?
1: Oj, det är där är så länge sedan. Så att det inte finns på webben som tur är Nej, jag vann väl utbildningsliga några år där.
0: Mm. Eh, Men sen så kände du i alla fall att... Eh, nej men, det är ju också ett sätt att hålla kontakt med hocken, att eh, börja döma,
1: kanske. Ja, jag dömde ju och spelade ganska många år samtidigt. Så att eh, man fick ju båda... Man hade ju mycket kontakt med i mm. hur, hur var det då?
0: Alltså att både vara spelare och domare.
1: Ja, man, man klär ju sig i olika uniformer så att man, man klipper av den där Spelarkänslan ganska fort När man tar på sig randigt tröja Och vice versa så att, alltså Jag fick ner mitt temperament som tur var Tack vare att jag var domare mm. uh,
0: Men uh, Det blir ju också en annan uh, Annan nivå Alltså du slutar att spela Du börjar med skriss Träningsmängden blir ju något mindre då Kanske
1: Definitivt. När jag spelade upp till g 20 i Nacka, och då tränar man ju varje dag. Det gör man ju inte som domare, men som domare kör ju mer distansträning. Längre pass och försöker hålla formen på det sättet. Inte lika aggressivt som hockeyspelarna. Mm.
0: Det blir ju också... Det slog mig faktiskt när jag pratade med Mattias i ändrot, att Han säger ju ändå sådär... Men vi, vi åker ju mer än vad spelarna gör egentligen nu. Eftersom ni åker under 60 minuter. Hur känns det efter en match?
1: Efter en match så är man ju man genomblöt och trött. Så att man är inte sugen på att ta en match direkt efteråt. Absolut inte. Mm.
0: Hur många. Okej, okay, du började döma. Vad sa du? 14-15 där gick kring. Uh, hur många matcher står det på idag?
1: Oh, jag har faktiskt inte räknat om men. Uh. Jag har en kollega som har på lika länge ungefär och han, han dömde mer eftersom han inte spelade lika mycket. Men han var på 3 000 så jag kanske ligger på 2 000, 2,5. Hur länge har du varit distriktsdomar för division 1 här nu då? Som huvuddomare är det mitt sjunde år nu. Men jag gick ju sju år som linjedomare också i division 1 på den gamla goda tiden.
0: Är det alltid den vägen man går eller
1: Nej, det behöver inte vara. Det beror på hur gammal man är när man börjar och vilka egenskaper man har. Så börjar man lite äldre så kanske man, domarförbundet tycker att man ska bli huvuddomare då, direkt. Det beror lite på hur man är som person. Också. Mm.
0: Hur känner du att du har utvecklas som
1: domare med tiden? Ja, jag har ju betydligt lugnare temperament och det här snacket med spelarna blir ju enklare. Eftersom man dömer samma serie och spelarna byter inte serie jätteofta. Så man, man har ju några kända ansikten i varje lag som man kan snacka med. Och de känner igen den. De vet hur man är. Och jag vet hur de är.
0: Går man... Man går aldrig ut i eller liksom in hur, hur ser den där rutinen ut liksom när man träffar
1: spelarna? Nej, innan match så undviker man ju rummen, men mm. efter match kan man ju stå och prata med dem, eller om man träffar dem privat på stan så kommer ju vissa spelare fram och morsar och snackar och då är det ju inga hard feelings, däremot på isen kan det vara det ibland
0: Men innan match, jag tänkte på det här med hur man sätter en nivå på en match och hur, alltså när sker den där kontakten där, med, där du kan föra fram kommunicera det du vill till spelarna
1: ja Man pratar ju med kaptenerna innan första nedsläpp men ibland känns det som att ja, de åker därifrån och nickar er och inte lyssna men jag kan ha fel. Men sen försöker man ju första fem minuterna så har ju, använder rösten mycket prata pratar med spelarna under match och i avblåsningar och försöker få dem hitta sin nivå.
0: Mm. Hur tycker du att uh, är jämnheten det viktiga? Givetvis, man
1: ska ju vara konsekvent, ja. Alltså samma utvisning för båda lagen.
0: Hur lätt är det?
1: Ja, det, som ni vet så är det ganska svårt. Men eh, en offside är en offside. Det är, det är en skarp linje där och, som man kan se att det är en offside. Medan en slashing, hur hårt får man slå innan det blir utvisning? Det är ju det folk reagerar på mest, tror jag.
0: Vi som står på läktaren tycker ju ganska ofta sådär att ja, men nu, slå, nu åkte han ut för en in där. Alltså en spelare på egna laget. Men den andra spelaren i andra laget, han fick minst han inte i det andra hörnet. Hur, hur, hur ska man kunna få folk att förstå vad som är vad?
1: Vi jobbar ju efter tre bokstäver. OBI, Obvious Benefit and Injury uppenbar fördel och skada. Och är det något av de bokstäverna som är uppfyllt i en situation då ska det vara utvisning.
0: Mm. Eh, vad tycker du, alltså jag tänkte på det här med linjedomare bland annat alltså, för där tycker jag som publik ofta att linjedomarna Ser det ut att inte ta så mycket beslut Utan att det bara är huvuddomaren Hur, hur mycket kommunicerar du med linjedomarna?
1: Eh, vi kommunicerar jättemycket Nästan varje gång jag åker förbi en linjedomare Så är det en klapp på axeln Eller något. Man ställer man sig en fråga Så kan man ju ställa sig under matchen Ta en liten snabb break där Och fråga om allt känns bra Eller vad tyckte du om det där och Det är jättemycket kommunikation med linjedomarna Mm eh, jag tänkte på en annan, alltså
0: linjedomarna ska ju också ta beslut som gäller matchen. Tycker du att det görs tillräckligt hög grad idag? Eh, absolut,
1: det gör det. Jag får mycket hjälp av mina linjedomar. Mm.
0: Men det är, det är mer det där som, eh, vi kanske inte ser det på läktaren att, att det är någonting som sker
1: och den, att den kommunikationen sker, kan det vara så? Absolut, så är det ju. Jag som huvuddomare måste ju följa spelet med blicken, medan linjedomarnas uppgift är ju att ha min rygg. Ifall det är, ligger en spelare skadad, då får jag 99 gånger av 100 få jag hjälp på linjedomarna och berättar berätta vad som har hänt. Mm -hmm.
0: Ett ögonblick. Vad är det som knarrar? Ja? Ja, ah, <laughs> Ja, vi sitter alltså i äh, Säterhallen, eller MB-hallen eller STC-hallen. Vi vet inte riktigt snart vad den heter men äh, i konferensrummet med mikrotasknerna. Alltså. Äh, jag tänkte då på hur, hur funkar lagarbetet i, i ett domarteam? Alltså hur, när, när går ni in liksom, i olika situationer och så vidare?
1: Tänker du på isen? Eller?
0: Ja, på isen. Alltså, eller kanske redan från början när ni träffas i omklädningsrummet och liksom diskuterar igenom matchen. Hur, hur börjar ni där med att lägga
1: upp? Ja, man har ju en, alltid en match matchgenomgång. Pratar fokussituationer, hur vi agerar, om det blir olika situationer i gruff eller målvaktsblockeringar vad det kan vara. Så att man kommer överens om sina arbetsuppgifter då.
0: Och byter du linjedomare ofta eller liksom har du
1: ett gäng som du brukar komma med? Vi är, tror vi är tio, tio eller elva huvuddomare och 23 eller 24 linjedomare så att man byts om. Man har inte samma team utan det är olika men de är ju 24 stycken så man känner ju dem alla.
0: Är det någon slags medveten strategi från förbundet att man inte ska ha samma?
1: Det kan jag faktiskt inte svara på men det har, så har det varit i alla tider så att jag tror att det kanske går på rutin.
0: Hur skulle du vara? Skulle du vilja ha att ni är ni är fyra stycken som kommer liksom se, se, se som ett team?
1: Både ja och nej. Det blir ju en trygghet men om man har samma människor runt så hela tiden. Men jag tror att det skulle bli lite slentriant efter ett tag. Utan du får ju en liten ögonöppnande när du har en eh, ny kille med dig som beter sig inte likadant som de andra, eller den gamla som du har haft med dig många gånger.
0: Mm.
1: Pratar är i... Vad, vad pratar ni om i periodpauserna då? <laughs> ja vi pratar ju match såklart. Eh, om det har hänt någonting, vad som har skett, om vi ska ändra på någonting, eh, ja, fokusspelare, coacher, om det finns något problem med sekretariat eller matchklockor... Och så blir det ju en kopp kaffe och lite, skit, lite skitsnack också såklart.
0: Mm. Man hinner inte så mycket under de här, äh, här kvarten?
1: Nej, det blir ju ganska tajt där. Man vill ju gärna posta ut också, dricka lite vatten. Mm.
0: Mm. Jag tänkte på just det. Jag fick reda på av Mattias Enrott i förra intervjuen. Så pratade han om matchrapporter. Och det var en överraskning för mig faktiskt att, att man bara skriver en matchrapport eh, om det har varit en matchstraff. Jag tänker så här: att skulle man inte. Eller hur skulle man kunna skriva en matchrapport efter varje match? Där det här inte har hänt så mycket, men ändå att det har varit incidenter.
1: Ja, det, det blir ju svårt därför. Disciplinkommittén som tar emot de här matchstraffrapporterna. De, de stänger ju av spelare. Mm. Och det blir ju fel att skriva till dem om, om det inte har hänt någonting.
0: Men jag tänker om man skulle ha en annan nivå. liksom Att uh, kanske man skriver en matchrapport, men som inte går till uh, disciplinnämnden utan man. Kanske har situationer som man ändå vill diskutera på med Joel som kanske domarkochen. Eller, hur, hur eller finns det någon sån idé?
1: Ja, det finns lite idag. Idag är det en del matcher i hockeyetan videofilmas. Och då kan man få ta del av videofilmerna efteråt. Och de, jag brukar ta med mig situationer som jag tycker ser konstiga ut. Och som jag reflekterar med mina domarkollegor då. Och frågar om jag gjorde rätt beslut eller vad tycker du de om det här? För det är enklare att titta på filmen fem gånger och ta ett beslut än och göra det på isen direkt. Och stämmer av att det var rätt.
0: Vad tror du om att... Uh, har ni diskuterat om att kunna släppa upp vissa av de där filmerna så att folk skulle kunna uh, förstå bättre om vad det är för någonting som ni gör på isen?
1: Eh, absolut, det är en idé. Jag tror SOL har det på sin hemsida. För det är deras situationer. Då. Men sen vet jag inte hur det skulle lösa sig i hockey, utan, Men ja, Absolut, det är en idé. Mm. Uh,
0: hur tycker du att man ska diskutera olika beslut inom och utanför domarkåren då?
1: Inom, inom domarkåren så är det ju högt i tak och alla får säga vad de tycker. Eh, nackdelen med att man kommer utanför domarkåren, det är att det blir ju väldigt mycket oobjektiva eller vad ska vi kalla dem personliga åsikter
0: Hur ska man få en bättre förståelse för domarnas arbete om man, om man tänker för, för dig själv liksom? om du inte tänker på riktlinjer utan tänker, försöker tänka lite utanför boxen vad, vad tror du
1: man, man ska fundera lite på i alla fall just såna här grejer till exempel är ju ett förträffligt verktyg att kunna dela med sig av känslor och information mm.
0: det är ju ganska mycket känslor ute på isen det är väl svårt och det finns väl en hel del som sägs ibland men hur ska man få hur tycker du att man ska ta det språket med de som vräker rus och saker och ting på isen
1: vi, vi, vi har ju riktlinjer för det där och är det så att hela hallen hör en spelare som är väldigt upprörd och skriker oavsett vem man skriker på så ska det ju vara matchstraff på det. Så att, men Däremot står det två killar och kurrar lite och de säger olämpliga saker till varandra. Då kan man ju ta det med spelarna under, under själva gruffet och nu kniper ni igen eller då blir det utvisning. Mm. Jag kan
0: ju tänka på vissa situationer där, där man tycker att ja, men det var en spelare som börjar och sen så börjar en andra boxa på och så tycker man så här, ja men då, då tar domaren ut båda två. Eh, vilket jag kan tycka ibland är lite fekt eller hur man ska se Förstår du situationen som jag menar, jag försöker beskriva.
1: Ja, absolut. Och man gör, ibland gör man det lätt för sig, det är korrekt. Precis som... Eh... Det blir ju enklare under matchen. Men eh, vi ska vi försöker differentiera de här smågrupperna alltså att den som börjar ska ha en två mer. Så att eh, det blir mer rättvist om de slåss lika mycket efteråt. Mm. Men de
0: diskussionerna går ni ofta igenom med domarcoacherna då?
1: Ja, absolut. Men, coacherna är ju nyttiga när de är, kommer och coachar oss. För de har ju en läktarby på det hela. Mm. Uh, inom
0: fotbollen så har vi i Italien och så är det väl Tyskland så har man ju börjat med det här Video Assistance Referee alltså VARD och uh, vi har målkameror i SHL uh, tror du att hocken skulle vara behjälplig utav att ha en mer alltså, zone, att man tittar på vad som händer i anfallszon?
1: Ja. Ja, det, all, all teknik som den går framåt så fort. Den hjälper ju. I sol så är det väldigt tacksamt till Hockey att kunna titta om det verkligen var mål. därför det ibland ser man inte eller man hinner inte se. Och då är... Man, man chansar ju inte. Man vill ju veta att det är mål, annars blir det inte mål. Och det är klart att ena laget blir upprört.
0: Mm. Men uh, tekniken går ju framåt. Så en målkamera borde ju nästan kunna, kunna vara någonting... Uh, inom några år in, inom division 1 tycker jag i alla fall. Hur, hur ser du på det hela?
1: Ja, jag skulle vara jättetacksam om vi hade målkommare i division 1 sen tror jag det är en lite större puck rullning. Det måste ju finnas alla arenor måste se likadana ut man kan inte ha målkommaren på två arenor och inte på resterande och liknande så att det, det, är, det är ju resurskrävande tror jag. Mm. Uh, hur ser du på de tekniska hjälpmedlen? Eh, ja, jag ju, jobbar ju med teknik själv så att jag, jag gillar ju teknik. Eh, det som hjälper en och inte hjälper en, det är ju bra. Mm. Eh,
0: hur skulle du vilja förändra för domarna? Eh, och, alltså teknik eller vad som helst?
1: Nu har de infört det väl att man har mikrofoner mellan huvuddomarna och linjedomarna. Och det skulle jag kunna jättegärna testa. Därför då blir, får man ju en direkt information från linjedomarna på någonting man inte har sett. Då slipper man de här breaken och alla frågor. varför står de där på dom, i mitten i, i doma cirkeln igen. Mm. Mm.
0: Men det fenomenet får man ju med målkameror också inom SHL. Och man tappar tempo i en match. Och på ett sätt så kan jag tycka att eh, tekniken också... Kan bli en förstö ett förstörande inslag. Vad tycker du? Liksom, finns det några enklare sätt att målkamera? kanske. Eh, alltså, I fotbollen så har man att typ att det plingar till. Typ att pucken är, eller att bollen är över linjen. Skulle man kunna införa något sånt istället för målkameror?
1: Ja. Om du berätta tekniken. <laughs> så skulle jag jättegärna vilja ha det. Men sen är nackdelen med. I fotboll så ser man ju oftast om det är en hands eller om det är felaktigt mål. I hockey kan det ju vara sparka klubba hand eller vad som helst. Man måste ju ha en måste se situationen innan den går över linjen också. Hur pucken spelades över linjen. Mm.
0: Uh, vad, är, vad är din... Uh, jag just det, vi kan ta den här just. Uh, om du fick skapa eller ändra en regel, uh, vad skulle det vara om du fick drö drömma lite fritt?
1: Jag gillar ju, eh, offensiv hockey så jag skulle vilja säga att eh, inför Icing när du spelar boxplay så de inte slår iväg pucken, bara i mål och får åka okay. <laughs> Ja.
0: Okej. Ja, då får du... de inte byta.
1: De får inte byta efter Icing. Så att, då blir det samma box fortfarande. Mm. Det skulle nog skapa lite rulljans.
0: <laughs> lite röra. <laughs> ja, det är ju intressant. Uh... Ja, vad var det mer jag tänkte på? I övrigt, dig själv, karriären framåt. Alltså, du har nu dömt på Division 1-nivå i sju år. Och, men du har ju aldrig tänkt att du ska liksom ta nästa kliv, Allsvenskan eller SHL.
1: Jo, givetvis. Men det är ju som hockeyspelarna själva. De vill väl alla spela SHL men alla gör ju inte det så att... Man, får, man blir rankad av coacher och ledning. Och sen, sen är ju flaskhalsen ganska smal upp till alls, Hockeyhalsvenskan. Eftersom vi är 40 cirka huvuddomar i division 1. Och det är väl 10-12 vi i så Och de som är där de håller ju på rätt länge. Så. Mm.
0: Men skulle man eh, kanske ha en bättre... För jag funderar på det där. att eh, Om man skulle kunna ha vissa domare som är tvungna att döma sig... Fem stycken divisionett matcher på det sättet få lite rulljans på lite snurr på olika nivåer. Vad tror du om sånt?
1: Ja, absolut. Jag tror det det pågår ett projekt tyvärr inte jag med i en av de killarna, men det är ju divisionett som dömer Hockey Svenskan på, inte på prov, utan de är ju, de får ju matcher på läggningen i Hockey Svenskan bara för att de ska komma mogna till uppgiften. Mm.
0: Hur, hur tycker du att förbundet sköter sig i, i hur man tar hand om domare, försöker ta fram utbildningsmaterial och så vidare? Hur, hur tycker du att de kommer de ut med sin information tycker du?
1: Absolut, Det har ju blivit. vi har en utbildningsportal nu där vi får regelprov varje eller varannan vecka som man måste göra för att upprätthålla liksom regelkunskapen och där ibland läggs upp filmer också om den här situationen ser ut så här och vad, vad ska du döma här och, så att det är förbundet sköterheter mm. uh, ja det var ungefär
0: det som jag hade jag tänkte är det någonting som du skulle vilja tillägga på något sätt eller säga någonting
1: nej jag ser jättemycket fram emot uh, den här säsongen som kommer nu slutändan här, det är då de viktiga matcherna avgörs, det ska bli jättekul
0: Tycker du säsongen är för lång eller är den för kort?
1: <laughs> Jag tycker att man skulle kunna strunta i de här breaken. Det var väl ett break på två veckor här mitt under hösten. Ja, man skulle kunna komprimera den, absolut.
0: Mm. Tycker du att det är för många matcher liksom innan det blir riktigt allvar eller hur ser du på den indelningen på olika sätt?
1: Nej, de, de ska väl köra ett dubbelmöte innan man avgör vilka som är all och vilka som kör fortsättningshäften. Så det är, jag tycker det är lagom en match. Mm.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket. Till att du kom.
1: Tack själv.